0: Is no Umbria Zeta Generation
1: Umbria Radio Z Generation Umbria Radio Z Generation 14 e qualche minuto e come sempre ogni mercoledì qua dagli studi di Umbria Radio Martino al microfono e Luca per presentarvi insieme Freak Out buon pomeriggio a tutti ragazzi ciao buon pomeriggio ciao Luca come stai?
2: Bene, bene, bene. Che
1: giornata, oggi sono pieno di vita Sono pieno di vita, sono contento Dobbiamo dirlo, avete sentito Noi siamo meteoropatici, quindi a febbraio le nostre voci Erano eh, buongiorno eh, Siamo felici Invece adesso è marzo, è primavera, quasi aprile Perché oggi è il 31, quindi domani è aprile Siamo veramente felici di essere qua con noi Sentite in sottofondo una nuova base Che Luca so che ha importato questa settimana Ma soprattutto tantissime Novità reali e concrete Dentro lo studio di Umbre Radio Perché io sto parlando da una nuova struttura potremmo dire dire abbiamo cambiato i microfoni o meglio abbiamo cambiato i piedistalli se non sbaglio però lo studio sembra nuovo è l'effetto della primavera ragazzi noi siamo felici siamo molto felici e per questo motivo dobbiamo celebrare questo momento con la nostra sigla ufficiale di freak out quando la regia è pronta e la regia è pronta vai con la sigla don't,
3: don't freak out Buongiorno al pubblico femminile,
1: buongiorno al pubblico maschile.
3: No, no, dicevo Ah, oh. lei? Ah, congiuntivo. Sì, aspetti. aspetti.
1: Le Freak, So Chic, Freak Out, Mercoledì, Umbre Radio, allora sono davvero molto felice e pieno di vita per tre motivi, il primo l'ho detto eh, primavera, il secondo l'ho detto anche questo perché abbiamo cambiato la struttura del, del nostro studio della diretta qui dai studi di Umbre Radio e il terzo motivo è un altro che siamo stati a pranzo per la prima volta perché chiaramente non potevamo farlo, siamo stati a pranzo qua insieme chiaramente rispettando tutto ciò che c'era da rispettare, non mangiando però il solito panino triste, integrale eh, e dietetico ma l'abbiamo fatto fatto e con un'insalata un po' particolare che abbiamo preso in realtà qui sotto vicino agli studi un'insalata di riso mista Luca l'ha presa anche con l'avocado, il mais cose un po', strane, sì, che... Sì, sì, un po cose strane che piacciono a lui ma soprattutto il vero motivo è che questa insalata ci è stata offerta dal nostro direttore responsabile Daniele Morini che ha mangiato con noi, che salutiamo dovrebbe adesso essere in macchina quindi probabilmente ci sta ascoltando e quindi lo ringraziamo in diretta perché ci ha offerto il pranzo ma c'è un altro motivo che mi rende felice e che voglio sottolineare oggi 31 marzo 2021 è il compleanno di una delle colonne portanti della nostra radio che avete sicuramente sentito, che lo risentirete perché è sempre qua lui non solo vive qua ma è veramente una... sulle sue spalle poggia tutta la radio sto parlando di Francesco Panti, il mago della regia da sempre qui dentro e noi dagli studi di Umbre Radio gli facciamo tantissimi auguri e siamo contenti di averlo sempre qui a fianco a noi ho già parlato abbastanza quindi è il momento della prima canzone di questa puntata primaverile e se siete in macchina, se siete in bicicletta, se siete a piedi, non importa, fermatevi ad ascoltare questo pezzo di ernia con i pinguini tattici nucleari, ferma a guardare Umbre Radio Freak Out.
4: Bye. Io che non ho mai avuto una donna per un po', ho sempre tenuto le relazioni distanti, Vogliono tutte prendere qualcosa che non ho Non ci si lega alle persone quando sei grandi Dopo arrivi tu e eh, nei tuoi occhi blu e eh, trovo la paura che ho di innamorarmi Tiro su una nube fatta dalle scuse che mi invento solo per non avvicinarmi Sotto il tuo portone tu mi hai chiesto se ci sto A salire ed era solo il primo appuntamento Nello stesso punto dopo mesi io ti do Dispiacere tu mi stai mandando via dicendo avessi dei desideri che pensassi del futuro e se avessi amici veri Eri ubriaca ma riempiva entrambi i nostri pensieri Se ti muovi c'è qualcosa come nessuna tipa E io delle verità che non vuoi che ti dica Se tornassi indietro sai che non ti avrei mai ferita Avrei comprato degli anelli per riempirti le dita Poi lo facevamo forte, in piedi sulle porte Dici non ti fermare
5: Servirà te lo dirò di più Ti penso pure quando sto alle poste Spedisco lettere ai tuoi occhi blu E non lo so se mi farai rientrare i cioè, fiori in mano e sono in imbarazzo Tu ridi resti lì ferma a guardare Quanto sei bella, cazzo
0: Non mi fare
5: mai più del male.
1: ferma a guardare Ernia Pinguini Tattici Nucleari anche loro qui su Umbria Radio Freak Out come ogni mercoledì allora qua dagli studi lo diciamo per chi si fosse collegato in questo momento Martino Tosti al microfono e Luca Adriani da dietro il vetro il mago del mixer come sempre ogni mercoledì se volete interagire con noi se volete scriverci un messaggio per salutarci non per richiedere le canzoni perché tanto non le ascoltiamo lo faremo comunque come ci pare la scaletta è pronta andremo avanti per la nostra strada però se volete scriverci per salutarci o per dirci che volete bene che è primavera per farci sapere cosa avete mangiato voi dato che vi abbiamo detto cosa abbiamo mangiato noi potete farlo al numero 346 65 39 075 ve lo ripeto 346 65 39 075 abbiamo qua davanti a noi lo schermo dove arriveranno tutti i vostri messaggi quindi fatelo realmente fatelo realmente indipendentemente da qual è il contenuto del vostro messaggio ma se non volete scriverci su whatsapp al numero che ho detto prima potete scriverci la nostra pagina instagram umbria radio in blu e ogni tanto ci metto anche il punto it e lo metto anche oggi Umbre Radio in blu.it anche se non c'è Quindi la pagina Instagram è Umbre Radio in blu Però oggi è primavera e umbreradio.it ci sta Insomma è, è giusto così Abbiamo detto che oggi è il 31 marzo E quindi, l'abbiamo detto prima, un compleanno importante per la nostra radio. In realtà, però, devo dire che non è solamente il compleanno di Francesco Panti, a cui abbiamo fatto precedentemente gli auguri, ma anche il compleanno di una, potremmo dire, figura assolutamente fondamentale per il mondo e gli amanti della musica rock. Chiaramente sto parlando di Angus Young, ovvero il chitarrista e fondatore della band ACDC è chiaro che è un gruppo che conosciamo tutti quanti e tutti quanti ci ricordiamo Angus Young nato appunto il 31 marzo 1955 a Glasgow in Scozia sostanzialmente viene considerato una. forse una delle personalità più rilevanti nel mondo del rock e uno dei chitarristi più rilevanti viene inserito diciamo al 24esimo posto nella classifica di Rolling Stones dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi ma tutti se lo ricordano sostanzialmente per i suoi abbigliamenti straf- stravaganti spesso sempre sul palco con un vestito da, da, da studente di un college e non solo anche per i riff indimenticabili parlavamo prima in realtà con Luca prima di entrare in diretta della storia degli ACDC o meglio del, del successo che hanno gli ACDC cioè una band ovviamente immortale che entra di diritto nel mondo della storia del rock di cui però ci si ricordano solamente poche canzoni e forse si fa un po' di difficoltà ad ascoltare un album intero degli ACDC o meglio questo forse è quello che, che stavamo dicendo prima cioè dicevamo che un album dei Rolling Stones forse lo si ascolta più facilmente che un album intero degli ACDC
2: sì, esatto era proprio questo il, il fulcro del discorso
1: tu dicevi che non sei particolarmente amante del rock di una di vecchia rispetto, maniera io
2: li rispetto assolutamente io trovo che siano chiaramente delle, delle colonne portanti però in generale se mi devo mettere ad ascoltare della musica in macchina su Spotify per esempio non non è il gruppo che eh, vado ad ascoltare c'è anche
1: chi li accusa perché eh, dice che le loro canzoni sono tutte uguali in realtà proprio Angus sostiene che le loro canzoni sono simili ma perché il rock è fondato su, il rock blues un po' come lo fanno loro fondato su tre accordi quindi da un punto di vista di sonorità questo ci sta e poi per chi invece li considera un po' ehm, come dire dico demenziali in termine buono cioè per, per giovani ragazzi un po' panchettoni sempre Angus sostiene che il loro obiettivo è colpire i giovani che frequentano il college prima che si innamorino di Pink Floyd cioè prima che arrivino ad una maturità musicale e arrivano gli ACDC effettivamente è vero anche io li li ascoltavo molto durante le scuole medie, durante le scuole superiori la storia di Angus è ovviamente un po' particolare come tutti i grandi grandi esponenti della della musica abbandona ovviamente gli studi prestissimo e come da copione il maestro di scuola gli dice che non aveva minimamente il senso del ritmo Negato ovviamente da tutto ciò che ha fatto poi Angus con la chitarra. La svolta della sua vita arriva a 18 anni quando, con il fratello Malcolm, che è invece recentemente scom- scomparso, decide di fondare il nuovo gruppo ACDC. Chiaramente, Arriveranno poi nel corso del tempo, dal 1973, che è l'anno di fondazione, Bon Scott, Brian Johnson, quindi tutti altri grandi esponenti della musica rock, e da lì è il successo che tutti conosciamo con Back in Black, Agway to Hell, Thunderstruck, TNT. In ogni caso, ecco, la, la storia di Yesi dc non la stiamo neanche qui a raccontare perché è assolutamente famosa. Alcune curiosità che però mi hanno colpito di Angus. La prima che Angus, pur essendo considerato un mito del rock e un personaggio veramente... Eh, come dicevi tu prima forse del rock passato cioè di un rock alla vecchia maniera è assolutamente in contraddizione per gli stili di vita con gli altri rocker cioè uno è astemio non ha mai bevuto alcol anche tu tra l'altro sei astemio no forse no. For- no assolutamente ho sbagliato no 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 è vero no, è un errore <ride> no Angus Young è realmente astemio e la sua bevanda preferita è il tè che cioè voglio dire il tè caldo non si confà ad una rockstar sul palco in ogni caso è così non ha tatuaggi, non ha mai usato droghe questo l'ha più volte affermato pur essendo un grandissimo fumatore ma d'altra parte è un vizio almeno ce lo deve avere voglio dire se no lui stesso ha detto che senza la sua sigaretta non riuscirebbe a comporre le canzoni che ha, che ha composto nella sua vita quindi uno stereotipo non da rockstar A questo si aggiunge un'altra caratteristica non da Rockstar, cioè che è alto 1,57m, quindi bassissimo. E in un sondaggio del 2005 è stato considerato il più importante personaggio di bassa statura nella storia. Io mi ricordo di Napoleone, però dopo Napoleone c'è Angus Young, quindi il personaggio più basso di tutta la storia. Quindi se a radioascoltatori in ascolto in questo momento voi siete più bassi del 1,57m, il che è un pochino complesso, ma se lo siete... Tranquilli. Angus Yang è più basso di voi, state sereni e poi voglio dire se ce l'ha fatta lui 1,57 sul palco davanti a milioni e milioni di persone avrete sicuramente nessun tipo di problema con la vostra statura. In ogni caso gli di sì, lo abbiamo detto prima, o si amano o si odiano. Per cui quello che vogliamo dirvi oggi con questo prossimo pezzo che stiamo per lanciare è che in questo momento provate a fare questo esperimento se siete in macchina abbassate i finestrini della macchina tanto fuori c'è il sole, a primavera, si sta bene e fate questa prova, noi lanciamo questo pezzo provate a pensare quella frase che ci sta rompendo cioè andrà tutto bene sono Yesy, DC, shoot in the dark Gassi ah, sì, di sì, Freak Out, Umbria Radio, secondo me, come si dice a Perugia, gasano, cioè loro sono comunque un gruppo che una canzone, ha co- come le medicine, dopo i pasti, una canzone dopo i pasti, secondo me va bene, ti-, ti solleva un po' di morale, questa era Shot in the Dark, pronuncia corretta perché prima hai detto che... forse de- o- 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 Avevi detto shoot, invece shoot, che shot, che significa?
2: Shoot è tipo sparare, tirare, e shot? Il
1: passato, il passato?
2: Secondo me, il
1: passato va bene. Fa, facciamo così. È andata bene così. In ogni caso,
2: pure lo shot. Quello che si beve a proposito delle eh, canzoni, forse.
1: Forse no, eh, beh, no, non può essere. Abbiamo detto che Angus Chiang è Stemio, quindi non può aver scritto una canzone del genere. Fatecelo sapere voi. Vi ricordo che se volete intervenire in questa puntata, potete farlo al numero scrivendo al numero 346 65 39075. Oppure contattandoci la nostra pagina social Umbria Radio in Blu. E se volete, anche.it. Come abbiamo sempre detto, questo era un singolo degli DC uscito da molto poco, pubblicato il 7 ottobre 2020, è il primo estratto del, eh, di, dell'ultimo album, che è stato il primo album dopo la morte del chitarrista Malcolm Young, il fratello di, di Angus, che è appunto avvenuta a morte avvenuta nel 2017. Secondo me è un grandissimo pezzo, in ogni caso io mi sono, ho assunto diciamo così all'interno della Z Generation, cioè di ogni programma che troviamo il, eh, ogni pomeriggio su Umbre Radio dalle 14 alle 15, mi sono assunto il ruolo di nonno della Z Generation. A parte il fatto che ho fatto una scoperta, Luca, che dichiaro qua in diretta davanti a, a tutti gli ascoltatori che sono in questo momento connessi, ho fatto una scoperta traumatica, cioè ho scoperto i primi tre capelli bianchi della mia vita e questo... Non sai, non sai che, che dolore che mi ha dato in questo fine settimana Ho scoperto questa cosa in maniera assolutamente casuale Secondo me
2: è dovuto dal fatto che studi lettere
1: Ah quindi tu pensi sia una conseguenza necessaria dello sì, studiare lettere
2: Sì assolutamente sì
1: Però mi sono anche detto a questo punto cioè vada come vada Meglio bianco che calvo Personalmente per come la vedo io A questo punto A questo punto Se deve andare così Eh ho capito Ma se deve andare così Meglio bianco che calvo Sinceramente Meglio bianco che calvo Quindi Fatta questa scoperta A maggior ragione Ancora più nonno della Z generation Cioè Faccio da tramite con Con le generazioni passate E la Z generation Cioè la nostra generazione Perché vi porto Oggettivamente Vi porto su un piano culturale Differente Questo Fammelo dire E proprio per questo motivo Dopo il compleanno di Francesco Panti, dopo il compleanno di Angus Young c'è un altro compleanno da ricordare, di una persona che purtroppo non c'è più, ma che sono certo che la maggior parte delle persone che sono in ascolto, nate prima, diciamo così, degli anni 70, se lo ricordano. Sto parlando di Bonvi, che era un nome d'arte, ovvero Franco Bonvicini, un grandissimo fumettista, forse uno dei primi in Italia, nato il 31 marzo del 1941. È morto purtroppo molto presto il 10 dicembre del 1995 È ovviamente molto famoso per aver ideato e realizzato la serie a fumetti Sturm Truppen dal 1968 Andati in onda dal 1968 fino al 1995 Che è appunto l'anno della sua morte Che era una raffigurazione satirica della seconda guerra mondiale Era ambientato sul fronte Un fumetto totalmente differente dai fumetti che siamo abituati a vedere In ogni caso la figura di Bonvi era una figura... Potremmo dire un po' particolare sui generis Considerato un ribelle, un pochino un matto E ha dato effettivamente un grande eh, inizio alla, All'ambito della fumettistica italiana Ed è qua che si vede la mia funzione di nonno della Z-Generation Perché è qua che io vi informo su un mondo oramai sconosciuto Perché sono certo che tu Stormtrooper non lo conoscevi Confermo Non lo conoscevi e non conoscevi neanche Bombi E qui ti ho dato questa pillolina che oggi ti farà sentire un po' più anziano Ma anche un pochino più felice di essere su questo mondo Perché hai conosciuto Bombi appunto Bombi non solamente una, una figura importante nel mondo della fumettistica ma anche da un punto di vista culturale è stata una personalità molto rilevante un grandissimo amico di Francesco Cuccini Guccini, pensavo di Francesco Panti, Beh, anche amico di Francesco Panti. <ride> non lo so, tra l'altro mi ha ringraziato in diretta. Potremmo anche chiamarlo, adesso vediamo se, se, se contattarlo nella seconda parte. Fargli auguri in diretta. Forse è amico anche di Francesco Panti, ma eh, soprattutto amico di Francesco Guccini. Condividevano ovviamente la provenienza ma eh, anche l'interesse per i fumetti. Guccini ha avuto una piccola parentesi da fumettista, oltre che quella da cantautore che tutti conosciamo. Nel momento della sua scomparsa, nella scomparsa di Bombi, Guccini gli ha dedicato un album e in particolare una canzone. L'album è d'amore, di morte e di altre sciocchezze, un album bellissimo dove sono contenuti due o tre pezzi, secondo me, forse i più carini, i più belli di, di Francesco Guccini. In modo particolare gli ha dedicato lettera che è appunto un brano interamente dedicato alla figura di Bombi Scomparsa ai tempi che passano come tema, tematica ricorrente del, de, della poetica di Francesco Guccini. adesso voglio fare così, se la regia me lo consente vi facciamo sentire un brevissimo estratto di una puntata che era stata poi resa eh, puntata televisiva su eh, Gulp il, il canale dove si mandavano sostanzialmente appunto delle trasposizioni dei fumetti di Sturm Troopen. sentiamo quali sono le differenze con i cartoni attuali se dalla regia mi danno l'ok, la possiamo mandare. Ehi, hey, cameraten, come ci si
3: sta qui? Mi hanno appena trasferito. Beh, a parte i topen, i pidocchien, la scabbia, il fango, la pioggia, il freddo, il tifo, il colera, i cecchini, i bombardamenti e i campi minaten, abbastanza bene. Ah, suppongo che avrò problemi di ambientazione. Riusciranno gli inviti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima
0: battaglia.
1: Trum Truppen l'avete sentito sono convinto che se c'era qualche persona in ascolto appunto nata prima degli anni 70 la lacrimuccia gli è scesa perché era decisamente uno spezzone uno dei tantissimi divertenti del fumetto che io ho ho ricercato nella giornata di ieri ho visto qualche spezzone della resa diciamo così televisiva di questo fumetto è chiaro che al di là degli aspetti divertenti scimmiottava diciamo così in maniera satirica la seconda guerra mondiale con questo accento tedesco un po' forzato cioè ovviamente era una presa in giro della seconda guerra mondiale e stavo pensando a come sono cambiati culturalmente anche i cartoni animati anche i fumetti cioè era una tematica importante Molto importante e poi molto più sentita che adesso Resa però in maniera assolutamente satirica E mi sembrava carino in ogni caso farvelo sentire E anche perché così ho dato definitivamente prova Della mia nonnaggine nella Z Generation Confermando la comparsa di qualche cappello bianco In ogni caso ragazzi è così, bisogna accettare la realtà È il momento però di mandare il prossimo brano La prossima canzone È una canzone uscente dal Festival di Sanremo Loro sono lo stato sociale, questa è Combat Pop Dopodiché Probabilmente andiamo in pubblicità e ci risentiamo tra poco su Umbria Radio Z Generation.
4: E stilista
5: Umbria Radio
3: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile No no, dicevo, basti lei? Ah, congiuntivo, aspetti
1: Freak Out Umbra Radio sono le 14.30 e, e siamo come sempre insieme per la seconda parte della nostra puntata chiaramente Martino davanti al microfono e Luca davanti al mixer come sempre squadra che vince non si cambia ci sono arrivati alcuni messaggi che vi voglio leggere il primo è un ascoltatore che ci saluta chiaramente salutiamo anche noi e che ci dice a ah, sì di sì, sì, carini però troppi urli non mi hanno fatto impazzire e questa però era tutto sommato una cosa che avevamo considerato che abbiamo anche detto di ACDC ci saluta anche Sofia eh, sempre da Perugia credo e quindi la salutiamo e siamo contenti quando ci scrivono i nostri ascoltatori che sappiamo essere in giro per eh, la nostra città in giro per la nostra regione e che soprattutto st- sono impegnati nelle loro cose ma che so- ci ascoltano e che quindi noi siamo con loro anche in questo momento allora abbiamo detto prima alcune eh, cose importanti, Luca mi faceva sottolineare che c'è stato un, uh, un evento in questi giorni, forse due giorni fa se non sguardo sbaglio, che ha suscitato non poche polemiche nel mondo del calcio, perché piccola parentesi ho saltato i miei 5-6 minuti di tutto lo sport minuto per minuto che faccio nella parte finale della prima mezz'ora, l'ho saltata, in realtà dell'Italia ne volevo parlare, però magari ne parliamo dopo, ma una parentesi fondamentale è proprio quello che mi ha detto, cioè che è stato cambiato, suscitando ripeto non poche polemiche, il logo del, de, della squadra dell'Inter, il logo ufficiale è stato cambiato, sì, giusto? Sì, sì, ieri... Ieri l'hanno Ufficialmente presentato, L'hanno ufficialmente presentato ieri. E quindi è stato scalzato via Diciamo Il logo Classico eh, Sì Praticamente dell'Inter. hanno
2: tolto Il color oro sì. Perché aveva delle rifiniture in oro Ora è praticamente solo blu e nero Con eh, diciamo La scritta La I e la M Di Internaz- internazionale Milano In bianco
1: Ecco Devo dire che Fuori dalla diretta Ho detto a Luca Ma che ti ho detto MT sì MT io avevo letto MT in realtà è una M una I perché giustamente Luca sottolineava che il nome ufficiale dell'Inter è proprio internazionale Milano tantissime polemiche tra cui un post di Enrico Mentana che ho letto su Instagram che ha scritto pubblicando la foto del logo non si possono buttare via storia anni di storia e e giustamente forse tante polemiche da parte degli interisti forse anche corrette ma non è l'argomento di questa seconda parte della puntata che chiaramente questo ci interessa relativamente Vi vogliamo parlare di una situazione, di alcune situazioni che si sono verificate in particolare ad esempio in in Spagna e in Olanda. Stiamo parlando di alcune prove di musica dal vivo, cioè a Barcellona hanno messo in atto alcune prove e due concerti live di prova, prima con 500 e poi 5.000 persone. Con la mascherina ma tutti insieme ammassati a ballare e a cantare sotto un palco dopo essere stati tutti quanti sottoposti ad un test antigenico. In particolare in Spagna il 27 marzo a Barcellona si è tenuto proprio l'ultimo esperimento. Appunto 5.000 persone e ho visto le foto sono impressionanti perché non siamo più abituati a vedere gente assembrata invece era ripeto, 5.000 persone, quindi tantissime, sotto un palco a cantare, tutti però con la mascherina. E il secondo caso è stato invece in Olanda, il 20 marzo, è andato in scena uno degli eventi di Back to Level, programma voluto dagli operatori musicali, e ci sono stati appunto 1.500 spettatori che prima di poter accedere diciamo, al concerto sono stati sottoposti anche loro a tampone antigenico 48 ore prima del concerto, e eh, nel giorno stesso del concerto sono stati effettuati 150 tamponi rapidi di campione e questo non sono dei reali concerti ma sono delle prove per capire come e in che modo si potrà far ripartire il mondo dello spettacolo, il mondo dei concerti che è una tematica che noi abbiamo affrontato più volte nel nostro programma perché ci sta particolarmente a cuore tu Luca ti faccio una domanda psicologica ma preferiresti andare ad un concerto con la mascherina con il tampone prima, con il tampone dopo con il dubbio che insomma comunque con tutte le conseguenze del caso oppure tener duro altri 3, 4, 5, 6 mesi e poi magari ritornare ad una parvenza di normalità magari distanziati cioè seduti senza mascherina però distanziati, non in piedi non tutti ammassati
2: allora, io quest'estate ho colmato la mia mancanza di concerti andando ad un concerto, chiaramente seguendo tutti i protocolli, ad Assisi, alla Rocca Maggiore, un concerto di Joe Evan, sì. quindi con mascherine, posti distanziati, era seduti in questo caso però, un concerto avevano pre- stabilito di non far stare in piedi per evitare gli assembramenti, e quindi direi che eh, si può fare cioè il modo c'è, appunto la, la bella stagione, il caldo fa sì che soprattutto farlo questo, all'aperto... Esatto,
1: questo lo abbiamo visto, probabilmente quest'estate complice vaccini, ma complice il caldo... Si potrà rifare. Esatto, qualcosa. i contagi caleranno e quindi questo si potrebbe rifare. Quindi tu preferiresti una soluzione diciamo così eh, un po' abbozzata, una via di mezzo tra l'attesa conclusiva di questo momento... Sì,
2: se scopriamo soprattutto che eh, è possibile farlo senza creare insomma ver- veramente dei focolai magari, no? Sen- andare a intaccare quelli che sarebbero le, gli ospedali e quant'altro, eh, io credo che si possa fare senza nessun problema e che tutti ne abbiamo bisogno un po', che ci serve per staccare, per... Eh, certo.
1: insomma ecco. In Olanda solamente 6 dei 5.000 spettatori sono risultati positivi al covid prima, quindi non hanno partecipato al concerto, ovviamente non si sa quanti poi dopo... Eh, hanno avuto diciamo così eh, un risultato positivo dal dal tampone ma non lo si sa perché è difficile identificare un determinato momento in cui si eh, non non apriamo parentesi scientifico mediche però è chiaro che posso tornare a casa e infettarmi a casa esattamente quindi questo non è stato effettuato però diciamo il controllo era capire se c'era effettivamente una problematica gigante di fronte a un assembramento così tanto grosso a cui non siamo più abituati Vincenzo Spera che è presidente di di Asso Musica cioè l'associazione dei produttori e degli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo eh, dell'Italia ovviamente ha spiegato un po' il lento processo eh, di ritorno alla normalità in Italia tra maggio e giugno sono state individuate tre location cioè un teatro uno spazio all'aperto e eh, anche un creare un'altra situazione invece al chiuso credo un palazzetto dello sport una cosa del genere quindi con 2000 posti e per cercare di capire anche lì com'è la situazione quindi non concerti veri e propri ma ancora una volta dei test per capire, sempre Vincenzo Spera sostiene che c'era da tener conto del, dell'esperienza innanzitutto dello scorso anno, come dicevamo prima, e, e l'influenza del caldo, quindi diciamo. Poi no? mi piace
2: anche da dire una cosa, che questi esperimenti che sono stati fatti avevano comunque un costo per il, il singolo che voleva andare a questo concerto, questo esperimento, doveva pagare sì. comunque un prezzo, mi sembra, tra i 25 e i 30 euro, una cosa di questo
1: tipo, quindi comunque sia. Cioè. 25-30 euro in più rispetto. Ah, no. Per questo test, tu dici? Sì,
2: esatto. Per andare a questo concerto pagavi come per un concerto normale. Ma
1: comunque erano concerti veri e propri. Cioè, se non sbaglio, il concerto. No, quindi sono
2: concerti veri alla fine. Sì, erano.
1: Test però comunque sia dei concerti e poi è l'emozione di tornare ad un con- è il gusto del proibito cioè tornare ad un qualcosa che eh, non possiamo e non, non abbiamo potuto fare per tantissimo tempo in ogni caso testo no speriamo che una situazione si trovi la critica di Vincenzo Spera era ovviamente una critica di stampo politico potremmo dire cioè della mancanza di aiuti e di sostegni al mondo dello spettacolo che ripeto è una tematica che noi abbiamo parlato e quindi e di cui abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare perché è una cosa che ci interessa particolarmente in ogni caso vedremo un po' come evolve noi vi teniamo a sempre rimanendo in questo tema è stato annunciato questa notte a mezzanotte ha mantenuto così la promessa Caparezza aveva annunciato nel pomeriggio di ieri di dover fare un annuncio importante sui social e così l'ha fatto a mezzanotte ha detto che pubblicherà il 7 maggio il prossimo album che si chiama appunto Exuvia l'artista chiaramente di Molfetta ha spiegato che questo disco sarà composto da 14 brani e rappresenta un personale rito di passaggio è un po' lo conosciamo Caparezza è una personalità particolare è il percorso di un fuggiasco che vale dalla prigionia di tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce cioè la spiegazione è già di sé per sé incomprensibile per cui l'album che ne verrà fuori sarà sicuramente qualcosa di molto particolare noi lo aspettiamo mandando però un brano di Caparezza uno dei più famosi uscito però qualche anno fa ti fa star bene Caparezza Umbria Radio Freak Out Non so se avete sentito il finale di questa canzone, eh? Caparezza ti fa stare bene su Umbria Radio, questa canzone non è troppo da radio? E poi insomma la commenta a modo suo, in ogni caso noi l'abbiamo passata perché siamo una radio alternativa in ogni caso e quindi l'abbiamo passata anche se Caparezza l'ha sconsigliata. Abbiamo però detto precedentemente nella ripresa della primavera con tutta quella meraviglia che comporta la possibilità delle ripartenze dei concerti con alcuni test. Ma io invece ti chiedo, Luca, se tu potessi. Oggi ti uso come, come cavia umana, come cavia psicologica per capire i, i sentimenti della popolazione. Se tu adesso invece potessi scegliere cosa e dove andresti in un viaggio, qual è il tuo primo viaggio che vorresti fare in questo momento? Cuba. Cuba?
2: Cuba. Sì, mi piacerebbe andare a Cuba e in Messico. Questi due sono le prossime Oh giuro
1: Non ci siamo messi d'accordo Non abbiamo parlato prima Luca di solito Non sa quasi mai niente Della mia scaletta Mai Quindi eh, Tutte domande realmente improvvisate Non ci siamo messi d'accordo Ma io avrei detto Cile Questa è Eh, Più o
2: meno siamo lì Sì siamo siamo sulla
1: stessa zona Però tu tipo di viaggio Forse un po' un po' normale cioè nel senso viaggio sì, viaggio, sì, più sì, uno se viaggio viaggio. uno no io invece ho in mente una cosa un po' particolare magari in bicicletta un viaggio un po' una cosa alla giovanotti Sì, un po' nomadi cioè adesso se potessi scegliere Farei qualcosa che mi fa sentire cittadino del mondo, cioè per non dover rendere conto solamente al piccolo paese a cui abbiamo chiaramente reso conto fino adesso per tutto questo periodo. Quindi tu dici Cuba, io dico Cile, sicuramente mete lontane, forse è possibile, ho fatto questa piccola introduzione, ho fatto un gancio pazzesco perché volevo parlarvi di una notizia che è uscita qualche giorno fa, ovvero... Il commissario europeo per il mercato interno, nonché capo della task force per i vaccini della Commissione europea, ha annunciato in una trasmissione televisiva francese l'arrivo nel giro di 2-3 mesi, il che significa a inizio estate, per cui giugno luglio, del passaporto vaccinale europeo. E questo è una cosa che sapevamo ma ha dato delle informazioni di più so anche che in realtà il passaporto ha sollevato diverse critiche perché è ovvio che se non si dà la possibilità di vaccinarsi ma chi è vaccinato invece può girare eh, diventa una una forma di disparità e invece il commissario è stato abbastanza preciso perché ha sostenuto che verrà adottato e reso ufficiale nel momento in cui tutti gli europei che vogliono essere vaccinati avranno il libero accesso al vaccino quindi due o tre mesi sì ma due o tre mesi vediamo come va la vaccinazione in ogni caso ha spiegato sostanzialmente come funzionerà questo passaporto ha mostrato anche un'infografica ho visto la trasmissione sembrava un po' una lezione universitaria eh, sostanzialmente un QR code che eh, riporterà se la persona è stata vaccinata con quale vaccino se ha avuto in passato il covid se ha un passato se ha un tampone negativo recente quindi sostanzialmente una sorta di eh, tessera sanitaria legata esclusivamente a, al, al covid-19 e questo consentirà ovviamente di essere una sorta di visto per le singole, per l'autorità sanitarie delle singole nazioni e ci consentirà di riprendere a viaggiare magari in Messico, magari in Cile però in ogni caso di riprendere un pochino A girare è chiaro che anche questo si basa sulla speranza che quest'estate sia all'incirca come l'estate precedente se non meglio quindi che comunque ci dia la possibilità di, di viaggiare un poco. Io sono veramente convinto di andare in Cile, forse potremmo, adesso lo possiamo dire ufficialmente, prima il direttore responsabile ci stava ascoltando, lo diciamo adesso in maniera ufficiale, potremmo partire con una spedizione di promozione della radio in Cile, Cuba, Messico. Io faccio questo, questa proposta, secondo me è una cosa molto interessante. Luca ride, ma io credo che sia veramente una proposta Magari. vincente. Partiamo, Ecco, questa la dico ai nostri ascoltatori che sono in diretta, è un'idea geniale. Partiamo con un con un apetto carichiamo dietro uno stand della radio solamente qualche mixer, qualche microfono giriamo prima l'Italia, poi andiamo in Sud America, Sud America montiamo là degli stand di Umbre Radio e trasmettiamola da Sud America, cioè un'idea geniale la dico, e eh, l- l'ho spoilerata a tutte Umbra le persone, <ride> Umbre Radios sarà, e eh, sarà meraviglioso Umbre Radios, latinoamericano meraviglioso, è un mondo che già me lo immagino, sono pronto, anzi ti dirò di più, io parto in bicicletta, voi mi seguite con la petto e andiamo in giro per il Sud America per Umbre Radios Hermanos allora andiamo subito con il prossimo il pezzo prima di diventare estremamente calienti e proprio per questo motivo passiamo gli extra liscio con una canzone un po' caliente che ci ricorda il Cile e la Colombia in un momento in cui ce n'è bisogno. Umbria Radio, Freak Out, extra liscio.
6: bianca se perdo la tua luce nera se perdo la tua luce bianca se perdo la tua luce nera Seguo la tua luce bianca e seguo la tua luce nera.
1: Segue la tua luce bianca, seguo la tua luce nera, noi siamo direttamente ora, in questo momento arrivati in Cile, Colombia, Messico, tutto il Sud America è nostro, Umbria Radio Hermanos è il nuovo nome di Umbria Radio che ci ha portato direttamente in Sud America, è un'idea pazzesca, geniale, il direttore editoriale mi ha risposto e ha detto va bene, lo facciamo, partiamo, domani ufficialmente Umbria Radio sarà trasferita in Sud America, è un'idea secondo me pazzesca, abbiamo messo proprio questo pezzo apposta, ci hanno scritto alcune persone proprio per parlare di, di questo fatto qui, c'è scritto Laura ha detto posso venire anche io in Cile, certo Laura sarà aperta a tutti quanti perché avremo tutti quanti il passaporto vaccinale, mi salutate sto studiando, ovviamente ti salutiamo pensa anche tu un pochino a Sud America che sono convinto che ti farà bene, stessa cosa Giacomo, ha detto io però vorrei andare in Brasile ma una tappa in Brasile insomma la, la si può fare, c'è una piccola deviazione.
0: Passaggio.
1: di passaggio, sì 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 assolutamente, non ho, sinceramente non ho ben chiara o chiaro la posizione geografica di tutti i posti che ho citato, però sono convinto che insomma una piccola deviazione verso brasile la, la possiamo assolutamente fare quindi salutiamo anche Giacomo che ci, ci ha detto che sta andando al lavoro e ci ha scritto dovete scriverci anche voi che magari ci ascoltate e non avete la, 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 come dire, il pensiero adesso non, magari li sento ma non gli scrivo invece no scriveteci fatelo perché noi siamo contenti come abbiamo detto non vi dedichiamo le canzoni però siamo contenti di sentirvi e per questo motivo ci fa molto piacere ho fatto di tutto per non parlare di calcio però arrivare a fine la puntata quando abbiamo visto durante la settimana due partite dell'Italia, l'Italia gioca anche stasera senza dire niente, mi sembra non lo so, po- posso veramente non dire nulla? no, mi sembra esagerato forse qualcosa devo dire sì, qualcosa, devi qualcosa dire. dico, dai solamente poco negli ultimi minuti finali ma un piccolo accenno allora, due partite dell'Italia, andate entrambe bene non so se tu le hai guardate entrambe pochissimo, veramente pochissimo. Poco. Luca, me, da un punto di vista sportivo pur essendo un appassionato di calcio no, sei una spalla proprio eh, una mezza spalla, perché guardi sempre le partite a metà in maniera così un po' interrotta Sono sincero e
2: forse dirò una cosa impopolare Guardare le partite della nazionale Mi piace se gu- si guardano gli, gli europei I mondiali Guardare le qualificazioni è una cosa che non no, eh è... no,
1: però scusa Qua entriamo nella tematica occasionale esatto, Non occasionale esatto, eh, però è... sì, Puramente occasionale però... però occasionale porta male, lo si sa insomma, Guardo eh. i gol, eh, guardo i
2: giocatori Ho sentito parlare di Locatelli Grande si, prestazioni, Se ne parla tantissimo, esatto Però ecco non stare lì un'ora e mezzo davanti a guardare la qualificazione contro le squadre improponibili.
1: Adesso poi (ride) sono molto più felice di vedere l'Italia che di vedere la squadra che tifo sinceramente perché le prestazioni sono nettamente differenti. In ogni caso questa sera lo dico molto brevemente perdonatemi ascoltatori che non amate il calcio però mi va va di dirlo. Questa sera va in scena chiaramente Lituania Italia Mancini ha due problemi da affrontare. Il primo è il prato dello stadio LFF, che è appunto lo stadio della Lituania, che è ad alto tasso di sinteticità. E questo comporta una problematica eh che è di tipo incredibile, non, non lo so. Noi tra l'altro calciatori amatoriali giochiamo sempre su, 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 solo. Su, solo su campi, ma non con un alto tasso, con un totale tasso di sinteticità. Per cui non so quale sia il problema, credo, la scivolosità del campo in ogni caso. E, e invece il secondo problema è la stanchezza dei suoi giocatori Il perché terzo
2: problema è pronunciare i nomi di quelli della Lituania Tipo marca lui
1: <ride> Allora ci <ride> provo? <ride> Ho qua sotto la formazione Vai. della Lituania Ci Dimmi provo Marca la punta, allora, li... punta. Come?
2: La punta, l'attaccante Allora
1: dico la Lituania gioca con il 4-1-4-1 E già questo, questo è facile L'attaccante della Lituania se non sbaglio dovrebbe essere Cher Nike. Beh, forse, credo si pronunci così. C'è Nike, ma ancora più forte, è il portiere Svelkaukas. Svedi eh, difesa vabbè Beneta Beneta facilmente pronunciabile in ogni caso dobbiamo, dobbiamo farcela con la Lituania semplicemente perché leggere la formazione diventerebbe veramente molto complesso quindi prima dell'inizio della partita dobbiamo già stare 1-0 in ogni caso l'Italia invece schiererà il 4-3-3 Sirigu, Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson Pellegrini, Locatelli, Pessina Chiesa, Immobile, Bernardeschi giovane eh
2: centrocampo giovane
1: Bah, tutta la squadra sì, tutta giovane, giovane. Centrocampo particolarmente giovane, Pellegrini, Locatelli, Pessina, è un bel centrocampo. Ma diciamo che a centrocampo. La
2: media si ha 21 anni. 22 sì, anni. sì,
1: sì. Hanno l'età nostra, Luca. Sì. Questo, quando capisci che la gente in Serie A, l'età tua e tu non puoi più andarci. Insomma, hai capito che è finita In epoca, In ogni caso, non ci ho mai sperato io, eh, ovviamente. Non ci ho mai sperato, però sapere che c'era uno spiraio di possibilità. Beh,
2: io ho smesso da tanto tempo. Di ma giocare. anch'io, ma
1: anch'io. Però è, è l'idea che c'è gente come te, che è della tua età. E tu magari. Sì, io l'ho realizzato con Donnarumma. Questo quando ha 16 esatto. anni. ho fatto. Ah, ok, perfetto. Donna Donnarumma ha bruciato le tappe. Però... Ha bruciato le tappe, però. Un centrocampo molto giovane. Centrocampo siamo messi benissimo perché tre top player in campo. Fuori dal campo c'è cioè Barella, c'è cioè Verratti. C'è cioè un centrocampo veramente di fuoco. Davanti, Chiesa, immobile, Bernardeschi. E secondo me due esterni della juve e un centrale di tutto rispetto quindi sicuramente sarà sarà da divertirci e ripeto facciamolo per i nomi impronunciabili quantomeno della lituania in ogni caso ragazzi noi siamo arrivati in chiusura è stato veramente come sempre un piacere e un divertimento essere stati qua con voi mi chiedo ma se un ascoltatore in questo momento in ascolto ha finito di ha sentito gli ultimi minuti e dice ma ah, Carini questi, come posso riascoltarli? Allora, caro amico che sei in ascolto, in primo luogo, mercoledì prossimo saremo di nuovo qua, quindi mercoledì dalle 14 alle 15 collegati e ci ritroverai e scrivici quello che fai, cosa vuoi, come stai. In secondo luogo, se vuoi ascoltare tutto ciò che abbiamo detto in questa puntata scarica spotify sì, insomma, insomma ce, l'hai, ce l'avete tutti quanti ma se non ce l'hai scarica spotify cerca Umbria Radio su spotify e troverai tutti i podcast di Z Generation compreso il mio di Freakout ieri il saggio del villaggio ha detto ascoltate il nostro non quello degli altri e io oggi faccio il contrario dico ascoltate il mio e non quello degli altri chiaramente Umbria Radio però è una grande famiglia per cui ascoltate tutto in ogni caso siamo arrivati in chiusura sono quasi le 3 vi lasciamo con un ultimo pezzo vi salutiamo e come sempre ragazzi da Umbria Radio è tutto grazie mille buona giornata e state bene ciao ragazzi
3: Feminiles.